0: Hoy vamos a tomarnos un vinito con Juan Pablo Cáceres, un súper amigo de la universidad a quien consideramos muy talentoso. Queremos saber qué hay detrás de sus trabajos y cómo la creatividad tan latente en él influye en su día a día. Si quieren conocer más de nuestro invitado, pueden encontrarlo en sus redes sociales como JuanPablo25. Más detalles en la descripción del capítulo. Somos dos mejores amigas a más de 3.000 kilómetros de distancia, hablando de todo lo que nos hace sentir inexpertos en esta etapa de adulto. No somos gurús, no te leemos las cartas, ni traemos la pomada mágica. Todavía se nos quema el arroz y se nos olvida pagar la energía. Solo sabemos que en estos tiempos de llegar a fin de mes sin un peso, de, de esto, esto no, no vivimos. vivimos. ¿Nombre? Juan Pablo. ¿Cuántos años tienes?
1: Eh, 25.
0: ¿De dónde eres?
1: De Cali, Colombia.
0: (risa) ¿A qué te dedicas? Eh,
1: En este momento soy director del departamento de diseño de una agencia americana de Eh. (risa) 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 e-commerce. ¿Hobby? Eh, Mi hobby prácticamente es muy parecido a mi trabajo, pero mi hobby es eh, ilustración, la fotografía... Eh, estar metido en Instagram todo el día Prácticamente <risa> eh, <fue> <risa> <risa> Es de sí.
0: eh,
1: Y cuando no estoy haciendo eso Cuando me estoy haciendo eso eh, Me gusta mucho mmm, como, como ese tipo de planes Tipo río, ir al No sé, como a trotar Ay, bien, O ir a bien, caminata Dios. Naturaleza sí. Muy como bien, todo ese. paseos
0: de todo, de todo un poquito Bueno sí, eh, ¿Hamburguesa o perro caliente?
1: Hamburguesa. Esa.
0: Playa o montaña. Playa. Esa. Vino tinto <risa> o blanco.
1: Oh my god. Hoy tengo blanco, entonces voy a decir blanco. <risa>
0: Muy bien. Y maridaje o acompañante de vino favorito. ¿Con qué te gusta acompañar el vino?
1: Ay, yo creo que sería con definitivamente como con carnes curadas. No sé cómo, literalmente carnes curadas y queso. Eso
0: rico. Jamón serrano. Oh, no señor ¿Salió fino este hombre?
1: Sí, sí, me encanta, me encanta. Eso así como aceituna, queso, goda, no sé, queso, pepper jack, lo que sea, así como ese estilo. Dele.
0: De acuerdo. Esto es Vinito con Juan Pablo eso Bueno, entonces esperamos que con esta dinámica hayan conocido más a nuestro súper invitado de hoy. Eh, nosotros lo conocimos en la universidad, estudiamos juntos. Y lo consideramos una persona supremamente creativa desde desde que estudiamos con él y por todo lo que está haciendo actualmente en su cuenta personal con ilustraciones, creación de personajes y todo esto. Entonces, bienvenido, Juams, a este super capítulo.
1: ¡Muchas gracias! Invitado de honor. Ay, me encanta, me encanta, me encanta ser parte de esto porque cuando lo lanzaron yo dije, oh my god, esto era, esto es lo que yo quería, ¿eh? yo quería como, 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 Ay, yo quiero como, sí, me encanta. Ya yes,
0: es mi superestrella
1: Ese era mi sueño. Quiero agradecer a la academia, a todos. Así, ah, Es, sí. es un honor. sí, me encanta. Me encanta. Me encanta este programa, me encanta la visual que oh, está manejando gracias. todo. O sea, Ay, genial. muchas gracias.
0: Bueno, entonces, Juan, vamos a empezar con esta pregunta que para ti, ¿qué es la creatividad?
1: Bueno, para mí la creatividad, de pronto, a diferencia de lo que muchas personas creen. Eh, para mí es como la manera de um, organizar también como, como de organizar algo como que se nos da natural. Yo pienso que también okay. eh, sería un poco injusto decir que la gente no es creativa porque en realidad es como la gente es ingeniosa, es muy creativa en muchos aspectos de su vida. no y como que cada persona lo lleva, lo lleva y lo, y lo, y no necesariamente tenés que haber estudiado para, para ser alguien muy creativo. Pues yo lo veo, por ejemplo, en mi mamá o en las mamás de todos. Creo que muchas veces, muchas veces, pues ellas no estudiaron diseño, pero Dios mío, eso pintan. Eh, cultivan matas, cocinan, <risa> sí, decoran, de recortan. <risa> o sea, yo no sé, pero las mamás. Sí,
0: toda esa generación salieron duchas para todo, mejor que nosotros.
1: No, son buenísimas sí. para todo, pintan, lijan de todo y no y es como sí. que, ¿cómo le hacen? Mamá tiene un certificado de marquetería. <risa> ¿En serio? <¿Tanía>? De verdad. <risa> O sea, sí. cosas de ese estilo y, y hace repujados de metal. Bueno, yo no siempre sé en cosas, pero es muy chistoso porque es, es ella es contadora, ¿no? Imagínense, uh-huh. es contadora versus todo lo que hace. Pero
0: qué chévere Entonces, que es... le saca tiempo a este tipo
1: de cosas. Sí, es buenísima y desde jovencita. Entonces yo pienso que ser creativo de, o sea, no implica que vos hayas estudiado algo de ese estilo. Pero... Digamos que la facilidad que tenemos las personas del sector creativo y haberlo estudiado es como tomar esa creatividad y eso que está como en nosotros, por así decirlo, y llevarlo a algo metodológico, a algo ya de pronto en un campo de acción. Yo creo que ya publicidad, mercadeo, diseño gráfico, industrial, ingeniería, lo que sea. Entonces ya es como ese ingenio, esa, como esa naturaleza creativa del ser humano, por así decirlo. Yo creo que ya, ya ese modo de expresión, enfocarlo por una de las ramas. Yo pienso que sí. ahí entra como la creatividad y cómo le podemos sacar provecho. Entonces, vendiendo un producto, eh, tratando de, de que la gente entienda más fácil una idea, un proyecto, eh, encontrando soluciones también en proyectos sociales, etcétera Como que muchas, muchas ramas. Entonces, yo uh-huh. creo que ahí estaría la creatividad como, como en, ese, en ese aspecto.
0: Sí, entonces dices que están todos, pero también como que es una habilidad que justo los que nos gusta eh, lo podemos enfocar a nivel profesional, ¿no? Como que puede ser una habilidad a la que le saquemos provecho para dedicarnos a nivel profesional. Sí, sí. Yo diría que nacimos nacimos siendo creativos, porque cuando uno es bebé, pues uno está... Para mí la cre- creatividad también es como esa capacidad de explorar, de inventar, y cuando uno está bebé, es como no conoce nada, entonces está haciendo siempre cosas que le parecen nuevas, y los dibujos son súper extraños, mm-hmm. y, y que el Todas pasto y que un que descubrimiento. las maticas. A medida sí. que vamos creciendo, es como que a unas personas pueden que se enfoquen por ese lado, otras personas que no se enfocan por ese lado, y pueden decir como que ay, no, es que yo no soy creativo bueno uh-huh. en realidad todos lo somos, o sea, ahí lo podemos ser. De alguna sí, forma es cierto. Se, va, se va perdiendo como que esa, esa sensibilidad, ¿no?
1: Sí, es exacto. Mira que yo escuchaba un, oh, como un podcast, uh-huh. aquí haciendo propaganda, y mentira. Pero ya que yo escuchaba <risa> un podcast donde hablaban de, de, de cómo sanar el alma. Entonces uh-huh. era muy curioso porque en realidad... Lo que decía la, la, la señora era como que, mira, eh, el alma no hay que sanarla porque el alma ya está bien. Lo que pasa es que nuestro alma se va llenando como, una, como, las, como varias capas, como unas capas de cebolla, por así decirlo, ponía el ejemplo. Entonces, como tenemos muchas capas, entonces haz de cuenta que tu alma está en el centro. Y tu alma está perfecta. Lo que pasa es que tenemos un resto de cosas que van pasando conforme el tiempo. Entonces, como que yo soy de esta manera, pero luego entonces... Eh, tengo que comportarme así o alguien me dijo algo feo o me pasó algo con este digamos con una persona o algo en mi vida entonces o en mi contexto también la religión todo entonces como que todo ese tipo de cositas como que te van te van llenando te van llenando te van llenando y entonces al final como que pierdes el rumbo y no sabes cómo para dónde ir entonces ella por ejemplo recomendaba Que es algo que yo también apliqué mucho en algún momento Como que cuando yo quería volver a mi Como que encontrar mi estilo gráfico Encontrar lo que yo quería Ella decía que tenemos que preguntarle a nuestros papás Cómo éramos nosotros de pequeños Entonces habían por ejemplo Hay niños que cantaban Hay niños que bailaban niños que Como todo ese tipo de cosas que vienen desde muy muy chiquitos Que es cuando el alma no está contaminada No está llena de un resto de cosas De prejuicios, de contexto, de todo Y ahí Digamos que para muchas personas que aún todavía En en este momento como de 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 su vida No han encontrado como ese propósito O esas cosas que la pueden llenar Pueden encontrar pistas como como desvelar Mm, Como como cosas que hacían pequeños y, Y ir ensayando Ajá, ir ensayando como esas cosas como mamá, mira, yo qué hacía cuando estaba pequeño, entonces no, o se gustaba cantar, o se gustaba pintar, y uno mismo como que bueno, ve voy a ensayar, cómo me va en esto, cómo me va en esto, otro, en estas cosas que yo hacía cuando era pequeño, y posiblemente poder reconectar y hallar muchos talentos que no sabías que tenías, qué o que chévere. te habían dicho, o que te habían hecho creer que no tenías.
0: No, nunca lo había visto así, y... Ya, ya que lo hablas justo como de, de este tipo de cosas que hacemos chiquitos, que todos tenemos como ciertas mañas de chiquitos, ¿cuál er, uh-huh. ¿cuáles eran las tuyas? O sea, ¿desde cuándo te empezaste <risa> a sentir creativo? ¿O qué tenías que te hacía como cur- curiosear o descubrir cuando eras chiquito?
1: Bueno, cuando yo era pequeño, lo que pues, mi mamá me tomaba muchas fotos de las cosas que hacía para saber también qué es lo que más me gustaba. Uh-huh. Para mí, yo creo que era como... Como crear siempre algo propio, entre comillas. Creo que esa era como la manera de entretenerme mía. Porque, por ejemplo, me gustaba mucho lo que era plastilina, lo que era pintura, marcadores, crayolas, todo eso. Me gustaba mucho. De hecho, mis regalos no eran tanto juguetes, sino que eran como cuadernos y caja de colores sí, cuaderno, caja de chee- colores más chee- herramientas
0: para crear exacto, super entonces,
1: entonces como que mi mamá los guarda mi mamá es así súper romántica uh-huh. entonces mi mamá <risas> tiene todos mis cuadernos desde, lo, desde los más chiquitos que Qué yo dibujaba, belleza. los tiene todos y entonces es muy, es muy chévere porque cuando uno ya está grande uno puede ver como el progreso, como yo como dibujaba a los ups, dos años a los cuatro, a los seis, a los siete a los diez, uh-huh. a los quince, a los dieciséis a los veinte, que todos son muy distintos, pero que todos van llevando como ese proceso. Entonces sí. como que eso me gustaba mucho. Y lo otro que también recuerdo es que no me gustaba como jugar con los juguetes que ya estaban, sino que yo no entiendo, era muy chistoso, pero yo creaba los muñecos en plastilina y jugaba con ellos. Entonces ya se imaginan cómo terminaba. <risa> Entonces, sí, pero como, que, como que yo, yo hacía los muñequitos en plastilento yo, bueno, esta es la princesa no sé cuál, este es el villano no sé cuál, y los, y los hacía y los moldeaba, y luego jugaba con ellos y se les caía el ojo, él les caía el pie, yo lo voy a pegar. <risa> pero era muy chévere. pero hacía
0: parte del juego, o sea, no. Claro, no, pero chévere, era muy chévere. Y era como
1: que, sí, yo era como que no, esta princesa tiene que tener... Su contraparte, entonces es una princesa, pero en vez de rosada, azul y con el pelo negro y así. Ah,
0: <risa> buenísimo. <risa> pero, pero muy chistoso. Mira, qué chévere eso que decís, porque qué chévere que tus papás te incentivaron esa parte como de crear y que precisamente no te daban ya el juguete hecho, que ya... Yo creo que si nos ponemos a pensar, como que desde ahí, desde tan chiquitos, con esta cantidad de juguetes, recibimos una cantidad de información como que ya muy establecida, uh-huh. que nos hace... Perder de pronto, como que ir perdiendo con el tiempo ese instinto de crear o de innovar o porque entonces la muñeca es, es rubia nomás, porque la muñeca es de ojos claros, porque no la hago yo a mi modo o igual a mí, ¿no? O sea, qué chévere uh-huh. que justo tuviste ese incentivo como de crearte tu propio mundo y no tener que estar jugando con el mundo que te estaban imponiendo los juguetes o, o lo que ves a tu alrededor, súper chévere. Sí,
1: eso, eso me parecía chévere muy chévere. Y
0: afortunado. <ríe>
1: sí, sí, eso es muy chévere porque también pues como que lo permitieron y, y también pues eso lo hace crecer a uno mucho como persona. Y tampoco me obligaban a hacer cosas tampoco que no quisiera o que no se me dieran tan bien. Digamos que todo eso tiene sus pros y sus contras, pero, pero por ejemplo, eran cosas que, por ejemplo yo eh, jugar fútbol o bol- baloncesto o montar en patines, como cosas así no se me daban tan bien uh-huh. como que me caía, me raspaba, terminaba llorando, terminaba bravo <risa> <risa> como decepcionado de todo como genio, Ajá, entonces yo creo que ellos como en viendo eso dijeron no pues hagámoslo como no obligándolo sino que Como que qué es lo que le gusta y apoyar esa y apoyar esa esa rama de lo que me gustaba más. Súper. Entonces también es muy chévere. Qué
0: chévere. Y digamos en este proceso actualmente cuando haces tus dibujos o desde antes que vienes haciendo cosas creativas creando. Digamos de dónde viene un poquito como tu inspiración. ¿Y cuál es el proceso creativo que utilizas a, actualmente que de pronto nos pueda ayudar a, a las demás personas? Bueno,
1: el proceso creativo yo creo que eh, era algo que también yo, yo comentaba en algunos cursos que también he dado, que es como más que todo no, no pensar que la inspiración o la creativa me va a llegar de la nada. O sea, me va a llegar, yo me voy a acostar ahí en la cama mirando para el techo y en algún momento el dios de la creatividad va a llegar a mí y me dice ay, si sí, mira, esta es tu idea, no. Eso es como lo, lo que uno... Que
0: más pensamos. Y eso es lo que todo sí.
1: el mundo cree, creo que crees como sí. yo no soy creativo, no se me da la creatividad, porque es que yo no estoy tirado en mi cama y se me ocurre algo. Pero creo que en realidad no es que estés ahí sin hacer nada y te, se te ocurre una idea, sino que tú tienes que hacer que esa idea ocurra. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajas en eso? Entonces, yo tengo una idea mínima. Por ejemplo, yo quiero hacer un personaje o quiero hacer, no sé, un cuento, lo que sea. Entonces, bueno, ¿en qué me puedo inspirar? Entonces, bueno, empecemos. Entonces, puedo leer de mitología griega, puedo leer libros antiguos, puedo verme cuentos de los hermanos Grimm, o sea, la, la dinámica que vos querás como para encontrar vos inspiración, verte una película, un documental, lo que sea, te juro que vas a encontrar historias y mitologías y cosas increíbles que te van a inspirar mucho. Y luego decís, bueno, sí es cierto, mira que esta gente, por ejemplo, aprender también de nuestros antepasados, o sea, aprender, no sé, por ejemplo, de, de la humanidad como tal, decir, listo, mira, por ejemplo, yo en estos días me vi un documental del Renacimiento porque me encanta, como me encanta la corriente. Y, eh, y por ejemplo, aprender uno de Miguel Ángel, aprender uno de Da Vinci. entonces sí, wow. Ese tipo de cosas son increíbles.
0: Todos estos artistas. Te impresionan cada vez más porque en esos tiempos, o sea, hace tanto, tantos <risa> siglos y hace unas cosas que todavía te, te hacen así como deslumbrar, o sea, que no entiendes cómo hicieron. O sea, que hoy en día tú dices, fue pucha, alguien no, hace y, eso.
1: Y que hoy en día no lo han hecho a nadie y hoy en día creo que Ajá. nadie lo hace.
0: Sí, increíble. Y yo creo que, que esa inspiración o ese buscar como el despertar creativo, el de cada persona puede ser diferente. O sea, Ajá. digamos a. A unos nos puede servir eh, leer algo del pasado, ver un documental. A otros les puede servir irse a la montaña y sentarse allí a meditar. Es muy diferente, es un proceso diferente para cada uno. Entonces no nos podemos como encasillar como que porque a mí me sirve esto, a ti también te va a servir.
1: Exacto, es muy de, de explorar, de ensayar de ver qué me sirve a mí y también eso también mira que te da o sea, te da herramientas para ser muy introspectivo y saber mucho de vos, o sea, además sí. de, de ser un proceso que te sirva como para crear cosas y eso también es un proceso que te ayuda como, como que hay también diferentes tipos de clases de meditación entonces hay gente que puede meditar dibujando, pintando, ¿cierto? todo esto que llaman como arte sí. terapia, etcétera sí, vos por larga. ejemplo, ajá, vos por ejemplo puedes encontrar como mucha, como mucho reconocimiento propio y en ese tipo de aspectos, como tratando de llegar a ser creativo, tratando de encontrar mi metodología, mi forma, encontras uh-huh. también como cosas y rasgos tuyos que no, te, no sabías que tenías. Eso super también es súper bueno. Sí.
0: De esto no vivimos. Oye, Wams, y ya al momento de ejecutar como tal, o sea, ya te llegó la inspiración o ya investigaste, ya descubriste uh-huh. que algo como que te, te tocó. ¿Hay algún proceso que sigas así estrictamente, alguna rutina que tengas ya como a la hora de ejecutar, por ejemplo, una ilustración o uh-huh. cómo, cómo es ese ese tiempo ahí después de que ya tienes como una inspiración?
1: Ok, pues yo lo que hago más que todo, sinceramente, como para hacerlo muy práctico es Pinterest, hago un tablerito así como de cosas que me inspiren y que yo quiero lograr, como que yo tenga así una visión. Y digo, bueno, yo quiero, yo quiero hacer algo parecido a esto, pero, pero uno nunca, o sea, uno como persona creativa, creo yo, uno nunca encuentra como la, la cosa, la cosa hecha, entre comillas, ¿me entiendes? Uh-huh. Uno siempre tiene pedazos de todo, entonces la idea es, vos también como creativo tenés que juntar esos pedazos, entonces, yo quiero una pose de esta manera, entonces ya tengo figura humana, yo quiero una textura de esta manera, entonces, por ejemplo, no se va a decir un ejemplo, yo tengo una sirena, entonces... Voy a buscar una pintura renacentista y encuentro la pose que yo quiero de la sirena. Listo, ya tengo la pose. Super. Ahora yo quiero la cola de la sirena, pero quiero que la cola sea inspirada en un pez. Entonces busco peces hasta que encuentro la cola, las escamas, el patrón de las escamas que quiero. Entonces listo, ya tengo la pose, ya tengo las escamas. Ahora busco cómo hacerlo, en, cómo hacerlo con los materiales que tengo. Entonces digamos lo que más manejo es tinta china. Entonces bueno, que va a ir negro, que va a llevar sombras, que va a llevar textura. Entonces ya hago como una fusión de todas esas cosas y ahí ya es que resultan como las cosas que ustedes ven, como de fusionar muchas qué cosas. Ché. Y
0: mira qué creativo, o sea, incluso en ese sí. mismo proceso de creativo, yo nunca, o sea, yo también tengo mucho como mi, mi ayuda con Pinterest, uh-huh. pero creo que nunca he indagado como tú de decir, ah, digamos que la textura saquémosla de esto, ah, digamos que los colores saquémoslo de esto, ah, digamos que tal estilo de esto. O sea, incluso eso me parece súper creativo, chévere que uno como que se limita y ahí, o sea, nunca vas a tener un solo recurso o una sola herramienta, o sea, podrías hacer uh-huh. uso de lo que sea que esté, o sea, ya es como, como que literal el límite eres tú, ahí ya es sí. decidir qué, qué utilizar o qué hacer para que te ayude como a, a ejecutar tus cosas, súper chévere ese, sí, ese tipo. Sí, total.
1: Sí, sí, ahí, no, ahí, ahí, ahí para que apunten, un tip muy breve, pero, pero funciona. No
0: tendré en cuenta. <risa> y tú, bueno, ya nos contabas un poquito de que, que ilustrabas y dibujabas que, pero ¿esto lo ves más como un hobby o es parte de tu trabajo? Porque vemos que estás... Digamos que ya empezaste, digamos, una cuenta en Instagram mucho más seria, hemos visto que has, que has vendido, cómo va uh-huh. eso, ¿Cómo, cómo es, cómo ha sido tu vida, Cómo empezar en esto ya de cómo materializarlo en vendiendo y, ¿En y monetizándolo.
1: Trabajo? Ok, bueno, eso es genial. La verdad es que yo para mí, o sea, yo siempre he soñado, o sea, sigo, sigo soñándolo porque digamos que esto que estoy haciendo ya. Ya han, se han ido cumpliendo como micro sueños, micro cositas que uno tiene así como que yo quiero que esto pase eh, y sigo trabajando para que sigan ocurriendo, eh, pero, pero o sea, ha sido simplemente como pensar qué haría alguien, o sea, por ejemplo, pensar qué haría esa persona que yo quiero ser, como pensar en... Como pensar como si yo soy un protagonista de una película y esa película yo la quiero de esta manera. Yo mm-hmm. quiero ser ese protagonista. ¿Qué tengo que hacer para ser ese protagonista? ¿Qué tengo que hacer para que esa película pase como yo quiero que pase? Entonces, a veces uno se obliga y uno a veces no tiene... Como que uno no cree ser capaz. A veces uno, uno cree que no va a poder llegar así porque, digamos, Ay, no, es que esa persona es muy puntual, esa persona es muy exitosa, esa persona tuvo más oportunidades. Uno, uno se imagina un resto de cosas. Pero al final también es, es uno, uno como que decir, listo, yo ¿cómo quiero ser? Entonces yo quiero ser una persona que la gente el, como que le pida opinión de esto, la gente lo mire de esta manera, entonces como tratar de empezar a comunicarlo. Y es un proceso difícil, o sea, es muy difícil porque uno sacrifica muchas cosas. Por ejemplo, a veces yo tengo fotos, yo tengo cosas que me parecen divinas pero que yo digo, no, no van con la línea de la cuenta, no van con la línea de tal cosa. Y literalmente las, pu- las puedo estar publicando al año <ríe> cuando vuel- cuando de pronto en algún momento la, la cuenta o el contenido vuelva a tener esa línea. <ríe> Entonces créanme que hay cosas que cuando de pronto a veces ven que, ah, que son. Ajá, a veces, a veces hay cosas que se, que se publican, pero son muy viejas. Y, pero, pero encajan con esa línea gráfica, con ese contenido que estoy posteando. Entonces, como que eso también es chévere. Entonces, es como primero pensársela y, co- y convencerse a uno que uno lo puede hacer. Y segundo, sí. es lanzarse al agua, o sea, lanzarse al agua y decir, bueno, ¿cómo me va a ir si intento vender esto y tantear, tantear el terreno prácticamente? Es decir, listo, yo tengo este producto. Ya todos aquí creo que hemos tenido como micro emprendimientos, hemos hecho uh-huh. emprendimiento de cosas de vender, por ejemplo, María Paula tiene lo, lo de los aretes, que me parece hermoso, entonces yo participé en las fotos, tú también. Eh, también tenía, ten, en esa época yo, luego yo tuve lo de las camisetas, uh-huh, sí. luego entonces como que hemos tenido un resto de cosas como de, de impulsos y los hemos hecho realidad. Nos habremos podido quedar como es tan sí. chévere yo tenía una marca de aretes y nunca ocurrió, pero mira que le trabajaste, le, lo hiciste, bueno, va a comenzar con Cinco referencias. Luego esas cinco se vuelven doce. Luego, luego así voy como dándole personalidad a cada arete. Luego de esas cinco referencias tengo tres colores. Y mira que ahí se va haciendo una gama de productos increíbles. Y, y, pero es, es comenzar a hacerlo. Entonces yo, por ejemplo, sí,
0: paso a paso, no? Exacto. Yo quisiera rescatar como una cosa muy valiosa que dices ahí, que es como el hecho de comenzar y lanzan, lanzarse a hacerlo. Eh, obviamente nosotros que de pronto estudiamos algo creativo, estamos inmersos en algo creativo, para nosotros puede ser más fácil pues uh-huh. llegar como a desarrollar un producto o a la solución de un problema, de lo que sea. Pero igual nosotros también obviamente en, tenemos como miedo, nos comparamos con otras personas que decimos son más creativos y todo. Y siento que las personas que de pronto no están en el ámbito creativo también pueden sentir estos míos y decir, no, pero es que yo no soy creativo, entonces ¿cómo lo hago? ¿qué hago? Una cosa es lanzarse, intentar explorar y ver qué pasa, como que todos podemos. Y yo creo
1: que todos necesitamos ayuda de todo el mundo, es decir, uno como creativo dice, bueno, yo tengo claro, ya, lo, ya sé cómo tomarle las fotos, ya sé cómo va a lucir, ya sé todo esto... Pero entonces en finanzas, en números, en utilidad, en todo ese tipo de temas.
0: ahí necesitamos la ayuda. Uno también se siente
1: como reperdido. Y lo mismo, claro, y lo mismo alguien que sea de pronto muy ducho en eso, ay la utilidad, el porcentaje, no sé qué, yo ahí hablando, ¿no? Diciendo diciendo palabras al azar. Pero...
0: (risa) El que nos oiga nos va a cachetear ahí. Ay, sí, el Excel. Ah, literal.
1: Excel, Excel. Inserte Excel aquí. Ah. Pero, pero posiblemente esa persona tiene ese conocimiento y, y no sabe de pronto cómo hacer creativo, cómo hacer un producto más, más atractivo. Entonces ahí es como que, bueno, unos por otras. Si yo necesito ayuda como en algo de finanzas o en que me lleven un inventario lo que sea, en algún momento pedir como una asesoría o pedir también ah. como como como, esa asesor- sí, como ese consejo.
0: Sí, y eso es cuestión también mucho de ego ahí, ¿no? O sea, de, de también claro. dejar, literal, soltarse, soltarse de ese ego, de creer que porque, por ejemplo, nosotros que somos diseñadores, yo creo que ahí luchamos mucho con ese ego como de que para nosotros es súper valioso tener algo propio o crear una cosa nuestra que salió totalmente. Queremos como ese mérito total. Y muchas sí. veces el buscar ese mérito hace que, que ni siquiera logremos tener las cosas precisamente por ese ego de no buscar ayuda, de no buscar inspiración. Cuando la inspiración es súper importante, ¿no? O sea, esta cosa de... ¿El estado del arte? El estado del arte que es súper importante. Exactamente. O sea, de siempre referenciarnos. O sea... Como que no, no de alguna forma todo está inventado y a la vez no todo está inventado. Entonces, uh-huh. o sea, uno solito tiene algo para aportar y hay que creérsela, pero también con ayuda de, de lo que se necesite.
1: Sí, claro. Y, y, sí. y el ego también está en eso de, por ejemplo, todo lo hemos vivido en un campo del diseño que, uh-huh. que también el mismo ego de las personas hace que se menosprecie el trabajo. Sí, a veces Ajá. el trabajo de otras carreras. Por ejemplo, sí. tanto desde el diseño uno dice ah pues Así yo es. aprendo de vende yo aprendo de ventas yo aprendo de, de números y yo lo resuelvo pero a veces no está completamente estructurado o también a veces desde parte de las personas que saben de estos temas también es como que ay pues un diseño un logo un no sé qué yo lo puedo hacer en PowerPoint yo lo puedo bajar de una aplicación
0: Exacto. O yo me contrato
1: a alguien que me cueste re poquita plata, re bajo sí. presupuesto. <risa> y, y al final, al final eso termina, termina también dañando la marca, porque no consolidan una marca. Tratan de sacar las cosas también como, como gastando lo mínimo o, ten, o creyendo que en realidad el trabajo de los demás de pronto no es tan valioso.
0: Exacto, se subestima. Y terminan
1: perdiéndose toda esa experiencia y perdiéndose todo ese, ese, experiencito, ese conocimiento que uno les puede brindar para que también ellos puedan aprender de su marca, la cuiden, sepan cómo usar los logos, tengan una paleta adecuada, la lectura, la legibilidad, la recordación en el, en el, en el usuario. Son tantas cosas que, que de pronto hay gente que no, no, no se da cuenta y, y eso termina también impactando su, su marca. O sea, pues pueden ser marcas que a los dos años de pronto que se les empiezan a bajar las ventas, que la gente no sabe qué hacer con la marca. Ya es como que, ay no, renovemos el logo. ¿Me entendés?
0: ay sí, uh-huh. y ahí sí como que buscan una mejor ayuda que se pudo haber ahorrado desde un principio. Exacto. El principio. Yo creo que justo eso como de, de ese ego y de pensar que todo se resuelve rápido y, y yo solito,
1: hace uh-huh. que te quedes
0: en chiquito. Ya sea por este ejemplo que estás diciendo de que una marca puede que no esté generando la recordación que, que busque o no le esté yendo al target preciso uh-huh. que es con su comunicación visual, pues porque uh-huh. lo, lo están haciendo sin, sin ir a valorar lo que un diseñador te puede aportar o un profesional te puede aportar y te quedas chiquito, igual que nosotros nosotros también como por decir ay no, eso de finanzas, eso de ventas yo ahí Excel igual a Suma, uh-huh. el celda B 7 con <risa> <O> sea. total <risa> lo único que sí es, es verdad que, ¿no? Ahí también nos vamos a quedar chiquitos, porque <risa> sí. exacto no se puede subestimar como la también exacto las capacidades ni la profesión de nadie que tiene un valor gigante y por eso hay estudios de eso. Entonces sí definitivamente uh-huh. también si uno quiere como que soñar en grande y crecer es también precisamente ir soltando de a poquitos para dejarse ayudar y exacto. crecer todos juntos, ¿no? Como que es mucho de colaboración. Es sí sí Tony. es cierto. Bjoams te quería preguntar, además de De la ilustración, ¿crees que la creatividad te ha ayudado o aportado eh, en otros aspectos de tu vida?
1: Sí, claro, o sea... Digamos, ya
0: hablando de... Ya hablamos mucho como del trabajo, ¿no? O sea, de que igual lo ligas mucho como a lo que estás trabajando. ¿Crees que... O o sea, el hecho de que eres tan creativo, de que siempre estás como ilustrando, por ejemplo, ¿te ayuda con otras cosas?
1: Sí, claro. Por ejemplo, no sé, yo creo que esto de la creatividad nos ayuda en todo, en... No sé, por ejemplo, en cómo nos comunicamos con las personas, en tener detalles con las personas especiales que nos rodean. Entonces, eso también nos nutre como personas. Eh, eso también vuelve más sólida las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia. Como, como ser creativos creo que nos ayuda en muchos aspectos, incluso... De pronto, también más allá del trabajo, ¿cierto? Pues porque uno siempre está trabajando, uno en esta etapa, en esta etapa de sí. la adultez. <risa> uno <risa> solo habla del trabajo, del que le cae mal en el trabajo, del que le <risa> cae bien en el trabajo. <risa> sí. Estos son los temas de conversación siempre. Es el
0: tema diario. Sí,
1: total. Pero, pero uno, también, uno también siendo creativo, uno dice, bueno, le voy a hacer este detalle a mi mamá, le voy a hacer este detalle a mi novio, a mi novia... Entonces, uh-huh. como, que, como que también se, se, se traslapa a otro, a otro, a otro, digamos, universo, otra esfera. Y, y eso es muy lindo. O sea, eso es muy bonito porque, porque también empe- aprende uno a ser muy detallista también aprendes digamos a modificar tu entorno lo que hablábamos ahorita uh-huh. antes de comenzar el podcast <risa> que queramos como, como que uno en cuarentena ya quiere remodelar la casa ah, sí, sí, <risa> entonces sí, sí, sí. Eso, eso también porque es un, es un entorno, es el espacio donde estás todo el tiempo y es, es uno ser importante. creativo, ser uno creativo y también uno ingeniárselas para uno decir bueno yo quiero es, voy a cambiar los muebles de lugar, o sea no voy a comprar nada, listo, pero voy a cambiar los muebles de lugar, voy a intercambiar las flores de un florero a otro, o sea lo que sea, pero, pero al menos eso te va a refrescar. Sí,
0: mantenerte como activo y adecuando. Exacto. Exacto sí. Eso
1: te va a refrescar mucho y, y te va y te va también como quitar como es, la sensación de encierro, porque también estás haciendo cosas en la casa. Eh, sí. Que otra cosa también súper importante que yo veo, eh, por ejemplo, la de la comida. Se han visto que una vez se cansa de comer siempre lo mismo. Claro. Entonces, por ejemplo, y eso le afecta a uno, el eso le afecta a uno eso. también, de ánimo. Sí. Imagínate, entonces también es uno es... Para decir,
0: mí, sí, la creatividad está en todo. En o sea, todo. en todo. Yo puedo ser creativa en cómo me voy al trabajo. O sea, uno puede sí. ser creativo en qué cambio de ruta, entonces no sé, en todo. Para Siento no que... ver al mismo señor ahí sentado o yo qué sé. Pero sí, sí, es o sea, cierto,
1: es cierto. Es verdad, es
0: verdad. No solo ser creativo, no es solo que uno dibuje, pinte, diseñe. Exacto. No, ser creativo es en la solución de cualquier problema, en la solución de un problema Numérico, en Excel, no sé. <risa> hasta en esos, la solución
1: hijos, de eso. cualquier cosa. Ustedes, los que saben
0: de eso, que saben más allá de igual a sumar o restar, saben que ahí también uno se tiene que poner creativo hasta con la solución de problemas, precisamente.
1: Exacto. En momento de uno responder rápido un problema, toca, toca ser súper creativo, y, y lo mm. bueno, y lo, lo bueno de las personas también creativas es que por lo general, no decir que siempre, pero por lo general las personas creativas son las primeras que dan miles de ideas. Así no funcionen, dan miles de ideas que pero alguna sin tiene miedo. que funcionar. Exacto, Exacto. Y es sin lo que miedo. Hablamos,
0: de soltar, aventarte, lanzarte al agua, como lo has dicho, sin miedo. O sea, ¿qué importa? Si, si no sirve alguien se va a reír, pues bueno, pero ahí estuvo la idea y esas ideas que justo no sirven alimentan y hacen que nazcan las buenas, de hecho Entonces... y ustedes
1: no han visto que a veces cuando uno está en una reunión, en una charla, uno lanza una idea que de pronto es disparatada, o sea, no sé, disparatada, no sé cómo llamarla <risa> pero, pero uno lanza una idea así como ridícula y luego la persona que no lanza nunca ideas como que, ay no, eso no más bien hagamos tal cosa, pero esa persona se basa en tu idea para sacarla sí. Ah, sí me entienden es como, exacto, como que la, ese tipo negar. de persona se burla y luego, y luego ya cogen tu idea y la mejoran Amigo, Pero, o sea
0: mi idea te ayudó sí 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 total o sea, no podemos subestimar
1: exacto me, mi idea cogió y te prendió el cerebro o sea mi idea te prendió el cerebro para que vengas aquí a decir esto es también o sea no puedes exacto. subestimar
0: nunca una idea o, o un método o algo que quieras hacer o cambiar en tu vida porque a lo mejor O puede ser la manera correcta o te está abriendo el camino para que encontres la manera correcta.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Y
0: yo creo que entonces ahí también estamos todos de acuerdo que que la creatividad tiene que ver mucho con el estado de ánimo también, ¿no?
1: O sea, de que el
0: estado de ánimo... ¿Qué dirías tú, Wax? El estado de ánimo te Influye en la creatividad o la creatividad te influye en el estado de ánimo? ¿Tú qué dirías
1: ahí? Mm, no, yo creo que el estado de ánimo influye en la creatividad. Definitivamente tomaría esa, porque si uno está paila bajoneado de todo, digamos nada que igual fluye. estás, estás sin, pero también estás sintiendo algo. ¿Me entendés? Permitirte ese sentimiento. Si vos no sintieras nada, ¿me entendés? Bueno, si vos, no sintieras, nada, si vos no sintieras cierto. nada, es
0: cierto. Si vos no sintieras
1: nada, realidad, en realidad no sentir nada es, es el bloqueo total. Si vos, si vos, Exacto. una situación, que te, que te desgarró que te, que te dañó la ignorás o si vos una situación que te hace feliz la ignorás o una persona que te hace feliz la ignorás y no quieres tomar ese tipo de sentimientos o aceptarlos creo que eso ahí en realidad es no sentir nada porque no te estás da- abriendo la puerta a eso y conozco gente que estando triste estando con rabia estando feliz estando enamorada estando desolada Hacen cosas increíbles, maravillosas, cosas
0: hermosas, sí. de lo bueno, lo malo, pero sacan cosas hermosas. Sale es algo, algo sale, cierto. pero eso por qué
1: sale? Porque me di la oportunidad de sentir, de, a, de aceptar el sentimiento, de aceptar el sentimiento y darle la, la entrada. Pero digamos, yo, yo de qué sirve que yo tengo un resto de, de, de datos, de información, de estudios, de títulos, de todo. Y no me doy la oportunidad de sentir nada, no, posiblemente no te va a salir no, las no cosas, te va a
0: salir algo no bien. te sale,
1: no te sale por mucho que vos quieras lanzar un producto a un público, por mucho que vos quieras tener un detalle con una persona, no va a ser el detalle adecuado para esa persona, o no va a ser Así la salida es. adecuada para esa persona, entonces eso, to- y eso desde donde sea, desde el sentimiento, desde estar pendiente, desde, desde todo ese tipo de cosas que nos hacen como persona algo súper bueno. Entonces yo creo, que, yo creo que sí sería del sentimiento y luego ya la creatividad. A
0: la creatividad. Y sí, creo que muchas veces eh, nos limitamos porque pensamos que tenemos que estar en el mejor estado de ánimo posible y y de las mejores pulgas para poder hacer uh-huh. algo bueno en la vida. Sí. Cuando Total. yo creo que ejemplos hay por montones y los que nos estén oyendo se le vendrá uno a la cabeza particular de de alguna persona que justo de las cenizas nació, o sea, y que justo de algo malo hizo algo súper bueno, o sea, ¿cuántos, ¿cuántos artistas precisamente que se pasan como a, al Instagram, por ejemplo, a compartir sus cosas como tú, Juan, uh-huh. hacen, hacen mensajes tan lindos que salen de cosas como... A veces tan injustas o situaciones que nos hacen tristes, pero salen cosas tan bellas para reflexionar y y de hecho compartir con los demás y uno dice wow, cómo se le ocurrió, pero pues es sintiendo precisamente, o sea, es dejándose sentir lo malo y lo bueno y lo que haya que que sentir para hacerlo.
1: Exacto. Sí, si no te das la oportunidad de sentirte triste o de sentirte reflexivo o de sentirte como sea, sí. no va a salir algo, algo tan bueno y, y algo tan, tan con lo que la gente se puede identificar. Por ejemplo, que a un ej-
0: lograr una conexión.
1: Exacto. Un ejemplo, por ejemplo, es, sería como yo últimamente, de hecho, he hecho apenas dos quotes, pero en la cuenta dice quotes. Y a la gente le gustan mucho. O sea, digamos que para mí serían los que tienen como más engagement en este momento de la cuenta. Y, pero no por, pero precisamente no por eso quiero hacer miles de quotes. Precisamente yo no voy a hacer un quote que no siento. ¿Me entendés? Porque ajá, posiblemente si, ha, si lo hago por hacerlo, si lo hago porque ah, es que los quotes siempre van a tener más mm, engagement más o este, ajá, o este contenido tiene más likes. Entonces, como que. Seguro que si lo haces con ese con ese propósito va a tener cero likes, o sea va a ser de los más bajitos porque no le metiste la caña y no lo estaba sintiendo de esa manera. En cambio cuando lo haces con sentimiento se ve reflejado. Entonces es como hacerlo hacerlo no por tener likes, no por tener todo ese tipo de cosas. Que obviamente uno quiere, ¿no? Uno dice, ay, pero es que es tan chévere que lo hice y todo lo que le metí de caña y sí, uno quiere y dos la likes".
0: recompensa pero, Eso sí
1: es <ríe> Claro, uno quiere la recompensa. En este momento, pero, pero es necesario, pero es necesario en algún momento también uno pensarlo desde antes. Uno es decir, lo voy a hacer y el resultado quede indistinto me va a hacer muy feliz. ¿Me entiendes? Bueno, tuvo 200 likes o un like, no importa el resultado de pronto al final no va a ser tan importante porque igual te desahogaste lo sentiste, lo sí, viviste es lo y eso salió algo chévere exacto, entonces pues al final y es...
0: definitivamente te vas a dar cuenta que la gente te, se conecta más justo cuando hiciste algo o sea, sí. muy visceral muy tuyo, personal Ajá.
1: exacto, porque exacto decís, ah, sí, sí, eso es se va a notar, Juan
0: Pablo definitivamente, o sea, súper cierto entonces sí, sí. sí, te ayuda a conectarte Obvio, como que no todo lo que uno hace, porque también en el trabajo y todo, pues hay cosas con las que uno no, no definitivamente no tiene una conexión como muy personal ni nada. Pero, pero. <risa> eh, 80%. <risa> sí, el 80%. No, el pero, 80%, pero igual sí hay que tratar de, de buscarle como su, su, la, sus emociones, eh, qué transmite, que todo esto para, para lograr un resultado. O sea, los claro. sentimientos y emociones siempre van a estar presentes yo creo que en la creatividad para lograr cualquier cosa.
1: Sí, es cierto. Eh, totalmente de acuerdo porque incluso incluso cuando, cuando vos haces, por ejemplo, algo que algo en el trabajo que vos decís, ay, yo quisiera como, como hacerlo chévere, como hacerlo bacano, incluso a veces te resulta, te, te lo aprueban más rápido, te dicen, uy, tan bacano, que algo que vos haces es como por entregar y ya. Eso ay, pasa no. mucho y obvio no es es como también uno desprenderse del miedo de, de que lo dan a uno como en ese estado de ánimo no uno dice ay no qué miedo por ejemplo que yo dijera qué miedo que me vean como una persona melancólica o qué miedo que me vean como una persona que Tan siente vulgar, de esta manera ¿no? ajá exacto pero pero al final la, al final la recompensa también va a ser esa por ejemplo si vos vas a estar con alguien en una relación va, va a traer aquí muchos temas porque ya estamos trabajando la creatividad en todos los ámbitos perfecto, me encanta si vos estás? <risas> estás por ejemplo en una relación y esa persona solo quiere que vos estés feliz todo el tiempo, pues qué putas que se case con un robot, no, ¿me entendés? Sí. así de sencillo o sea la persona que todo. o sea la persona que va a estar con uno eh, tiene que también tener esa sensibilidad de, y también ese respeto a las emociones de uno, ¿no? También es como un respeto
0: literal en las buenas y en las malas.
1: Total, total. O sea, si vos estás triste y a mí me sale la tristeza de esta manera, también es como respetarlo y decir listo, esa persona es así y, y lo acepto con estas con estas características. Pero no es uno pretender que va a tener a uno y un robot que está feliz todo el tiempo y que nunca va a tener, vas a tener ningún problema. O sea, nunca. Y uno tampoco pretender que los demás.
0: Y así mismo, exacto, uno tampoco pretenderlo. Exacto. Exacto,
1: uno buscar a alguien también y, y ser muy consciente porque cuando uno es capaz de sentirse triste y uno es capaz de sentirse con rabia, con felicidad, con todo, o sea, permitirse esas emociones, uno también va a entender y se las va a permitir al otro. Exactamente entonces va, entonces eso también va a cultivar algo Super muy chévere, cierto. indistinto empatía. de que ajá, es empatía ahí yo creo que se construiría la empatía total, ahí uno, si uno se permite estar triste, uno va a entender la tristeza del otro, y, y ahí de pronto uno a veces no puede ser empático 100% porque pues a veces uno no le pasan muchas cosas que a los demás sí ¿me sí. entiendes? entonces como que uno no puede pretender eso, pero al menos si uno se permite cierto tipo de emociones uno puede entender las de los demás y yo creo que este mundo sería mucho sí, mejor
0: literal, aceptarlas si sí. sí, sí. nosotros sí. aceptáramos
1: esas emociones Ajá, y el es hecho
0: de que tú uno crece, permitas, uno crece. Si permitas a la gente con la que te relacionas sentir y desahogarse pues también permites que sane, uh-huh. que sane y que crezca o sea, porque después uh-huh. de ese Uy, sentimiento total. de pronto negativo, si lo vemos así pues vas a sanar y, y ya bien uh-huh. te vas a mejorar, entonces chévere eso.
1: Sí, ya después de uno berriarse la escuchar que piensa morirse. <ríe>
0: ya uno ahí ya, ya
1: después uno, uno sale de esa terapia de choque después
0: del pote de helado de 3 litros
1: total después sí, de eso de uno todo renace. ya uno de escuchar de todas las canciones ya uno renace y uno ver? sale con otro okay, con otro aspecto Total, ya uno sale <risa> bolíferras que dijeron, me van a tumbar, pues, pues no. no, mi cielo, <risa> literal, sí. Pues no, mi cielo, sí, total, total.
0: <risa> de esto no vivimos. Juams, y pues volviendo como un poquito al tema de, de la creatividad, partiendo de lo que habíamos hablado de que De que en realidad todos nacemos creativos, que algunos desarrollamos más la creatividad, otros no. ¿Qué consejos nos podrías dar para empezar a volver a despertar la creatividad sin importar si estás dedicado al mundo creativo o no? O sea, para cualquier persona
1: bueno, yo pensaría que primero como lo que hablamos al inicio, como retomar esas raíces, yo qué hacía yo quién era, yo qué he sido uh-huh. sí. sí, en todas mis etapas uno, o sea, uno reconocer todos sus yos, yo creo que te permite también uno saber qué, qué tomar de cada uno y qué me gustó de vivir esa experiencia no sé, voy a ponerlo así como súper chistoso otra vez, yo fui emo, yo fui <risa> flogger, yo fui lo que sea <risa> Pero bueno, yo qué, ah, pero yo, a mí qué me gustaba, qué me gustó de esa experiencia. O sea, yo qué tomo de eso que fui, de eso que viví, de eso que quise ser, okay. ¿me entiendes? Y okay. eso que fui de pronto. Y uno retomar desde niño, a adolescente, ahora adulto, luego más adulto, lo que sea. Yo qué cosas he hecho que me hayan llenado, que me hayan gustado. Y entonces, cuando ya haga toda esa, esa investigación, entre comillas, pues, que es como una introspección, yo decir, listo, vamos a ver por dónde nos vamos. Natación, eh, ejercicio, eh, modelaje, fotografía, pintura, cantar en la ducha, pero cantar me relaja, me sí. libera, bueno, hágalo. O sea, no, no es uno tan, no es uno también pensar que uno va a ser el mejor, pues, pavarotti, pero, al menos uno, al menos uno hacerlo porque uno lo desestresa uno. porque a uno sí, le eso. gusta. Exacto. Para uno. Y luego después de eso, si ya tienes, si digamos todo ese tipo de, de, de sensaciones y de conocimiento que recopilaste ya te estructura desde adentro y te da como una confianza, como una autoestima, como algo, algo chévere y positivo sobre uno que uno dice. Bueno, yo soy esto, me gusta esto y lo voy a defender sí o sí. Ya, yo creo que puedes saltar a ese mundo en el cual puedes mostrarle a los demás que puedes llegar a ser así, entre comillas o sea, que pueden llegar a ser creativos que pueden llegar a ser esto, que puedes llegar a ser lo otro, por ejemplo, yo en este momento estoy así súper esforzándome porque quiero aprender ilustración digital, pero súper bien y es algo que, por ejemplo, una herramienta con la que yo no cuento, pero me estoy esforzando mucho para, para poder comprar los implementos adecuados para todo eso pero mientras tanto Mientras tanto tirando puro mouse, mientras sabe. tanto sí. tirando puro Photoshop, con lo que sé, no con lo varás. que sé y con lo eso que sé voy bueno. a O sea,
0: justo eso no hay que darnos para, o sea, no, te, no nacimos aprendidos precisamente, hay que ir como que aprovechándose de lo que uno tiene, de lo que uno sabe y lo que uno tiene alrededor para pa irle así. Exacto. Exacto, así como, como nos limitemos a no sí, tener no hay que limitar, super, eh. super cosas para poder hacerlo se puede empezar ya si uno quiere
1: y eso es como eso es como como una buena receta eso es como cuando uno abre la nevera y uno mira ahí lo que quedó
0: <risa> Ay, no, <por> eso.
1: <risa> a ver qué me invento unos espaguetis con lo que sea pero sea creativo. <risa> pero espagueti con lo que quede. Espagueti con brócoli, es con lo que, que sea, hay, pero que hágale. A... <risa> es lo que hay, es lo que hay. Y incluso sabe rico y, y lo, te lo vas a disfrutar. Entonces, es lo que hay y aprovechate. e Incluso perfecciona con lo Exacto. que tenés, puedes perfeccionarte, irte por perfeccionando mientras llegas al siguiente nivel. Entonces yo creo que es, es basta de excusas, basta de lo que sea, darle obviamente es re duro, es reduro. No, uno no va a llegar aquí a decir, no crean que yo dibujo todos los días, no crean que no, o sea, no. Hay días que yo salgo de trabajar y me tiro en la cama a dormir y ya, o sea, no está hago nada bien más.
0: También tenerse de días... no.
1: Exacto. Pero, pero es necesario darse un break darse un descanso, no lo cumplo completamente porque pues yo mantengo haciendo mil cosas y me exijo mil cosas pero es necesario también uno, uno como organizarse y decir cuando sí, cuando no Aprenderé a decir no, súper sí. importante súper importante, si ustedes no quieren diezmar su creatividad, aprendan a decir no <risa> sí, Digamos. Real, ay, gosh. es que vos puedes, hacer, vos puedes hacer esto, vos puedes hacer esto, puedes hacer esto puedes, y se vuelve uno el todero y nunca cultivar es súper cierto y nunca cultivas nada propio, nada que te llene, nada que te guste, Exacto. ¿verdad? Obvio, en el proceso es súper necesario que uno ensaye sí. con todo. Ensaye con todo a ver qué trabajo le gusta y qué trabajo definitivamente sí, no me gusta. Pero después de, que, después de que aprendas eso, ya. O sea, ya no vuelvas a someterte a trabajos que no te gustan, a ambientes, a personas, a lo que sea super que no importante. te guste y que no te hace sentir cómodo. Y, y yo creo que aprender a decir no indistinto es aprender a decirse sí a uno mismo. Súper o sea, creo que eso chévere, es como. Me encantó
0: eso. Como súper verdad. Wow. Wow, wow, wow.
1: Filosofa, anda.
0: <risa> yo he hecho algo que ah. pues que tiene que ver un poquito con los sentimientos que creo que me ha ayudado también mucho a hacerlo de, crea- de ser creativo. Es escribir, que digamos que es otro tipo de creatividad que no me había permitido explorar mucho porque también era como de pintar, dibujar, o bueno, materia- materializar como en algo más físico, tangible, así. Y el hecho de escribir me ha servido demasiado, o sea, escribo Uy, sí, lo siento. que siento, lo que pienso, sea positivo, sea negativo y hasta las últimas cosas que he pintado ya le estoy como pintando y escribiendo porque siento que es necesario y entonces escribir es es algo que me ha servido a mí o sea, literal escribir sirve (risa) wow, (risa) me encanta es súper cierto, yo también igual que María, o sea, yo nunca como que había explorado o me sentía la mejor la mejor escritora del mundo pero me he dado cuenta que una forma muy chévere como precisamente de, de sentir todo así intensamente para desahogarme es escribiendo y, y de hecho ha sido lo más malo que bueno lo que he escrito, pero justo me ayuda como a entender por qué me siento así para ya dejarlo ir, como que ya quedó ahí plasmado y es como sacarlo de mí para dejarlo en otro punto y dejarlo ahí morir y ya. Y mira que sí, súper cierto, o sea... Chévere eso de, de explorar y, y, y mirar otras cosas que de pronto uno no siente que es el mejor, pero no, uh-huh. como tú dices, como decías antes Juan, pues, o sea, no hacerlo por ser el mejor, por ser el Pavarotti, hacerlo por ti, o sea, porque si te hizo bien, pues dale, seguilo haciendo, que es, sí. es igual, es el fin.
1: Uh-huh. Al final yo creo que la única persona a la que le rendimos cuentas, entre comillas, es a uno mismo. ¿Estoy dando lo mejor? ¿Estoy siendo el mejor? estoy ¿Qué me está pasando? ¿Qué te pasa? Hablemos, hable, hablar con uno mismo y uno tratar de solucionar ese tipo de inconvenientes que tenga y, y no echarle también siempre la culpa a los demás o siempre esperar que alguien te vaya a ayudar. Obvio, pedir ayuda, súper importante, pero es también uno, si uno puede tratar de cultivar eso en uno mismo, y no ser tan dependiente Uy, sí, total. te va a ayudar mucho y en muchas situaciones dices, o
0: sea justo es como una analogía de lo que dijiste al principio de no mirar para el techo literal o sea no nos quedemos sí. mirando para el techo esperando que todo llegue y que todo sea perfecto o sea hagámoslo movámonos así sea pidiendo ayuda o no pidiendo ayuda con lo que tenemos con lo que hay ya podemos empezar exacto investiguemos no cero
1: miedo cero sí. miedo cuando por ejemplo hablando ya del tema de redes sociales Publicar algo y esperar a ver qué no. pasa, a ver qué pasa. Igual lo puedes borrar el post, la historia se va a ir en 24 sí, horas. O sea, o sea, sí. Cosas que, uno dice, ah, sí. putas, que no dice, qué putas, no pasa nada. Dos
0: likes y que te vas a morir por eso, dejaste de respirar, te dejó de gustar tu propio. No, tu nada, relación, no, no. O sea, uno hace con lo que esté contento. Entonces. Exacto. Pues nada, sí.
1: Sí, exacto. Si lo haces, si lo haces contento con todo el ánimo, vale huevo el, al final termina valiendo huevo lo que piensen o digan los demás. O sea, así de sencillo.
0: Así de sencillo, súper sí. cierto. me gusta. Muy chévere. Pues para resumir, Juams, ¿qué cosas positivas entonces te ha traído el ser creativo? ¿Qué, qué te ha aportado que vos digas, uy, me trajo esto, 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 esto? Bacano tener esa creatividad tan despierta.
1: Cosas bacanas que me ha traído a ser creativo, yo pienso que me ha permitido establecer vínculos súper fuertes con las personas indicadas, o sea, con las personas que yo digo esta persona es, sí, sí como que me ha traído vincul- esa, como esa oportunidad de vincularme muy fuertemente y de mejorar la relación, sea con mi familia, con mis amigos, con el tipo de persona que sea, como que eso me ha, me ha abierto con muchas puertas y eso me gusta. Lo, otro, crea, lo otra cosa que me atreve a la creatividad, yo pienso que me ha abierto puertas a, a, a situaciones que posiblemente uno no, no cree tener el control o uno se siente como, como inexperto. Pero al final, cuando vos sos creativo, creo que le encontrás solución a todo indistinto del nivel de dificultad. Si sí. ¿sí me hago entender, sí. por ejemplo, por ejemplo, ay eh, creemos que es, creemos que eres la persona ideal, no sé, para este cargo, para este puesto. Y uno a veces no se ve esas habilidades, ¿no? Uno dice, no, o sea, es lo que hablan del síndrome del impostor. Y uno dice, no, yo sí. qué cuento, yo jamás, yo nunca lo he hecho, ¿cómo es que se les ocurre? ¿Me entiendes? Y luego entonces, y, y resulta que hay gente que en realidad es muy buena viendo ese tipo de habilidades que uno, uno a veces no se las reconoce. Y le dice, no, intentémoslo. Y uno también ser muy sincero, uno, 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 ¿me entiendes? Como es lo mismo despojarse el ego y no, mira, la verdad no tengo experiencia en esto no súper sincero, pero voy a intentarlo, voy a darle. Y te juro que cuando te metes en ese mundo, en ese cuento, en ese papel, en ese cargo, en esas responsabilidades, uno empieza a encontrar soluciones. Y al final es como que hay cómo lo haces, cómo lo logras. Y cierto, siento que uno no ha tenido ese cargo antes, pero más allá es como ser muy creativo para encontrar soluciones, para encontrarle como la comba al palo, exacto, como palo. No limitarse <risa> con lo que <risa> como, es como, que solo
0: tener. Exacto. Y, si y uno lo
1: que tengo. Exacto. Y uno solucionar ajá. como sea. Por ejemplo, que tengo un shoot y el presupuesto es muy bajo. Bueno, lo hago con cartulina, lo hago con no sé qué. O sea, y queda espectacular. Lo hago con luz, de la luz del sol, no sí. me importa, ahí veo qué hago, pero tratar uno de solucionar y sacarlo mejor, no, que no tengo tal cosa, bueno, met, le meto una edición en Photoshop, la recorto, le hago tal cosa, lo que sea, le pongo un filtro, no importa, pero te juro que alguna de esas herramientas de todo lo que tenés algo te tiene que servir, entonces claro, ese tipo de cosas te van ayudando a crecer eh, como persona, te ayudan a crecer como profesional, te ayudan a entender a las personas con las que trabajas, lo que hablábamos de la empatía es como uno entenderse a uno mismo es entender también al otro a veces, o sea, no voy a decir que eso ocurre todos los días, todos los días uno no está empático, sí, no, no todos no es los perfecto. días uno no está contento, ajá sí, sí, no exacto, trabajo, pero, pero no, al menos no. que cuando <risa> claro pero al menos de los días en los que lo cojan a uno de buenas, de buen genio, con todas las capacidades, Aplicamos uno da lo mejor de toda. uno, <risa> sí, sí, <risa> literal sí. claro, a tratar de aplicarlo, es yo creo que es por ese lado, por ese lado. Entonces, yo creo que es un crecimiento en todos los ámbitos y, y, y se aplica personal, se aplica para tu vida, para la cotidianidad, para tu empleo, para lo que lo que necesites. Yo creo que vas a encontrarle la solución. Sí. Yo creo que es, creo que no, es eso. Wow.
0: Son, sos lo máximo. Sí. <risa> Definitivamente nos encanta Me encanta esta,
1: estas conversaciones.
0: Hablo, estoy segura que hablo por las dos, pero nos encantó tenerte como nuestro invitado a hablar de este tema contigo. Es un tema que a nosotras dos nos apasiona mucho porque pues obviamente es lo que estudiamos. Y mm-hmm. hablarlo contigo es como wow, fue pues mm-hmm. súper chévere. Sí, chévere, chévere como que irlo reflexionando. Sí, creo que aprendí muchas cosas. O sea, aprendimos demasiadas cosas, técnicas que nosotros no utilizábamos. Yo personalmente creo que explotar más lo que son los sentimientos y las emociones, aprovecharlas, verlas como algo positivo para sacar uh-huh. resultados exitosos. Yo me quedo con, con esto que dijiste, Juams, de, de esto de la cebolla. O sea, que tenemos que irnos reencontrando. Uh-huh. Hay que volver al origen, hay que volver a lo que sí. sentíamos, porque sí. yo siento que... O sea, nos empezamos a contaminar de tantas cosas cuando crecemos, o sea, de tantos estigmas que nos pone la sociedad que empezamos a perdernos de lo que somos, de lo que realmente nos gusta. Pensamos que hasta somos así, ni siquiera. Nosotros mismos nos engañamos solitos. Entonces me quedo mucho con eso, como de, de regresar al origen, de literal hacer la tarea de preguntarle a mi papá y a mi mamá qué me gustaba, yo qué hacía. ¿Por qué? O sea, a ver si eso me hace encontrar la respuesta en uh-huh. algo y no solamente porque me hace encontrar la respuesta en el brochure que voy a diseñar para... No, o sea, la respuesta <risa> a de. Sí. de cosas de a lo mejor sentimientos que tienes y ni tienes ni idea de por qué te sientes así, tan sencillo sí, como eso. Sí, totalmente super cierto. Súper valioso eso exacto, de, exacto, de volver sí. como al origen. Me gustó muchísimo eso. Me encantó. Sí, es, es eso. ¿Cómo te pueden encontrar... Todos nuestros super oyentes eh, en en las redes sociales.
1: Bueno, en redes sociales me encuentran como arroba juanpablo25, pero el 25 es escrito D-O-S-C-I-N-C-O-C. Como se
0: (risa) se escriba el 2 y como se escriba el 5. O sea. Entonces pues usted, usted sabe,
1: ¿no? Total, total ¿De dónde viene el 25? Pues porque Yo cumplo años el 25 de enero ah, Entonces ya saben, ahí para el cumpleaños Ya saben,
0: muchachos, para que el próximo 25 de enero Sí El regalo
1: Breve, breve, pero sí Tal cual, tal cual, así me encuentran en redes Tengo muchas otras cuentas, pero la principal Es esa y ahí pueden ver las demás entonces, Para que yo encuentren creo que todas es la, las
0: cosas principal. tan lindas que hace Wams, las ilustraciones que son súper. Las obras de arte hermosas. Las obras de arte tan espectaculares.
1: Muchas, Espectacular. gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, en serio, esperamos que les haya gustado. Yo creo que a todos les encantó esto: Un, una forma muy diferente de reflexionar sobre demasiadas cosas de la vida, del trabajo, de los sentimientos, de las relaciones, de todo, súper <risa> chévere. Si hay algún material que de pronto ustedes conozcan, pues, no sé, comentennoslo, háganoslo saber en direct, que de pronto podamos compartirlo. Chévere como que empezar también a compartir material o conocimientos o sentimientos sobre esto.
1: Sí, uno también Ajá, aprender de los demás.
0: Y, y si vayan, sigan a Huampz para que sigan viendo sus, sus creaciones. Así es, amigos.
1: Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me encantó Deliciosa, todo el vino delicioso. Con el ya delicioso, tengo sí. o sea, mi boca
0: morada. <risa> 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 Lo más hermoso es tomar <risa> mi huevo. <güero. risa> Hasta la próxima. Pues nada, chao. Chao pescado.
1: Nos estamos viendo. Chao, gracias.
0: Bye, bye. Si te gustó lo que escuchaste y quieres saber más del contenido del que estaremos hablando, encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba de esto no vivimos.